0: vamos a continuar abriendo la Biblia en Génesis, el capítulo 13, dos versículos nada más, si me ayudan vamos a ser rápidos, si yo acá está pestañando, me voy, voy a agregar unos cinco minutos y así, hermanos, y, o bostezando, o aburrido, enojado, enojada. So más vale que vengamos un buen espíritu a adorar al Señor Parte de, hermanos, de la adoración es escuchar Imagínense cómo adoramos a Dios nosotros, no escuchamos O venimos enojados o con problemas y cosas Parte de la adoración es escuchar la Palabra de Dios eh, Capítulo 13 de Génesis, estuvimos ahí hace unas semanas Versículos 12 y 13 nada más Si ¿Sí lo no tienen, hermanos Cinco minutos voy a añadir por aquí, ya escuché un wow. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Todos, más los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Eh, tengo una aplicación, de. yo trato de escuchar las eh, a, a, noticias conservadoras. No me gusta escuchar a los liberales porque mienten mucho, pero en las eh, noticias conservadoras, que ya ni da ganas de ver, porque todos los problemas son de transexuales, que están peleando por esto, que por una ley, que aquí, que allá, si ustedes ven. Okay, todo eso es la pelea, todo el tiempo. Una Sodoma y Gomorra. Es lo que estamos viviendo en, 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 en nuestros días. Vamos a orar, vamos a dejar que el Señor nos hable, ¿ok? Padre, ruego, Señor, por su presencia en esta noche, ayude a este siervo inútil a predicar su palabra, Señor, con temor a usted, Dios mío. Eh, ayúdeme a hacerlo con reverencia hacia usted, Dios mío, y ayúdeme a aplicarla a la necesidad mía, Señor, a la necesidad de su pueblo. Padre, háblenos, eh, que en vez, Señor, de amargarnos, enojarnos, podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento a su palabra. Y dejemos entrar, Señor, esto, y pueda eh, producir frutos, Señor, pueda transformar nuestras vidas. Oro, Señor, si hay alguien sin Cristo también, Señor, siga dando la convicción de la necesidad de la salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nada más resumiendo un poquito, poquito, uh, vamos a hablar de Abraham, de Lot, Ok. Dice la Biblia, hermanos, es que ellos compartían la misma familia, eran familiares, ¿verdad? La, sí, <ríe> la misma familia, la misma fe, ambos eran bautistas, okay. eh, tuvieron las mismas oportunidades, por lo que vemos en la vida, pero cuando se trató de criar hijos, vemos una diferencia, hermanos, Abraham crió un buen hijo, Isaac, okay. Isaac temía a Dios, pero vemos en el otro lado, hermanos, Lot crió malas hijas se perdieron, verdad, malas, malas hijas so, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos hombres con las mismas oportunidades? ¿cuál fue la diferencia? la respuesta está en el versículo 18 hermanos vayamos ahí mismo en su biblia, el versículo 18 si ¿Sí están ahí, dice Abraham pues removiendo su tienda está hablando ahora de Abraham, vino y moró en el encinar de dónde? Manré, que está dice en Hebrón, y qué hizo Edificó allí altar a Jehová Las semanas pasadas hablamos de que Lot Nunca edificaba, se iba al lugar Y nunca se acordaba de Dios No edificaba altares para Dios Pero lo contrario, Abraham, Abraham sí Pero se fue a este lugar, dice de Manré Y que está cerca de Hebrón Es interesante hermanos porque la palabra Manré Significa riqueza Y Hebrón significa comunión so, lo que pasó con Abraham Él entendió que la verdadera riqueza Se encontraba en Dios Hebrón, que él quería comunión con Dios, se llamaba también el monte de Dios. Lo que Abraham quería era comunión con Dios. Señor, yo no puedo sin su, sin, sin su ayuda, sin su presencia. Y qué importante, hermanos, es tener nosotros esa idea de, de la comunión, de estar en comunión con Dios todos los días. Es más, lo necesitamos ahora más que nunca. Estamos en una batalla espiritual, hermanos. No sé si han dado cuenta. No es una batalla de gobierno, es una batalla espiritual. Si usted no se ha dado cuenta todavía, eh, despierte, porque es una batalla espiritual. Esto, detrás de todo esto, hermanos, es el, el mal contra el bien, luchando, entiende lo correcto contra lo, lo incorrecto. Y de ahí nosotros puede, podemos eh, tomar una decisión también. So, Lot, diferente de Abraham, siguió sus intereses egoístas. En la Biblia dice en el versículo 12, hermanos, Lot fue poniendo sus tiendas hasta dónde. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y nos dice, hermanos, en el versículo 13, que los hombres de Sodoma eran ¿qué? Eran malos, pero no solamente esto, eran pecadores contra Jehová, ¿en qué? De ahí viene la palabra sodomita. Sodomita eran homosexuales, eran, eran, estaban... Eh, eh, Mal, está igual que nuestra nación aquí, hermanos. Estaban, había ese problema, los sodomitas en ese lugar y Dios estaba a punto de destruir. So, antes de, de que le sucediera, sucediera una desgracia a Lot, él va a perder algo, hermanos, que con su familia va a perder la autoridad moral. ¿Por qué? Ya le estaba llamando, hermanos, allá a la gente perdida. Ya vemos, hermanos, incluso en el resultado de sus hijas que él ya dejó entrar ciertas cosas en su hogar. Ya aceptaba ese tipo de vida. Ya no le parecía mal. Al principio iba acercando sus tiendas, pero ya después se fue a vivir en Sodoma. Y llegó a ser un, un, un líder en Sodoma porque sus negocios eh, prosperaron y llegó a ser un líder, ¿verdad? Pero miren, hermanos, tenía toda la riqueza quizás que un hombre desearía, pero le había perdido su autoridad moral su autoridad moral con su familia. Y esta es la pregunta que quiero hacerles, padres. ¿Hacia dónde estás poniendo tus tiendas? ¿Hacia Sodoma? Porque podemos comparar hoy, hermanos, donde vivimos es Sodoma, definitivamente, el mundo, ¿verdad? Si nuestros hijos, hermanos, siguen nuestros pasos, nosotros deberíamos seguir a Dios. Si ellos nos miran a nosotros, nosotros deberíamos seguir a Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunas lecciones hermanos Miren en Mateo 18 Mateo 18 Versículo 6 Mateo 18 Versículo 6 No sé si habían leído antes este versículo Pero Voy a tratar de sacar algo Que está un poco ahí también Que no se ve así a simple vista Dice y cualquiera que haga tropezar Alguno de estos Pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Quiénes son esos pequeños? Primeramente nosotros, los cristianos, pero esos pequeños también pueden presentar a nuestros hijos. Dice que cualquiera que haga tropezar, y, y, y pensemos hermanos en las veces que hacemos tropezar a nuestros hijos, ¿Verdad? Los hacemos tropezar. So, lo, lo que primero veo aquí, hermanos, entonces, en esta lección es el desafío de Jesús a los padres. Un desafío. Jesús tiene un desafío, porque hay algo implícito en ese versículo, en esas palabras del Señor. Un, un, un podría decirlo así, hermanos, un reto sobrio a los padres. De, tu autoridad moral no viene de tu conocimiento, pero sí de tu estilo de vida e integridad. Como dije, voy a repetirlo, tu autoridad moral no viene de tu conocimiento, pero sí de tu estilo de vida y de tu integridad. De ahí viene, no es el tanto conocimiento, ¿verdad? So, los cristianos, hermanos, guiamos por el ejemplo y quisiera que lo repitan conmigo. Los, cri los cristianos guiamos por el ejemplo, por el ejemplo. Podemos decir muchos bonitos mensajes, pero no, no lo van a agarrar. Especialmente los, 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 los jóvenes en esto no lo agarran, pero si hay algo que agarran y lo ven a millas, nuestro ejemplo. No entiendo, hermanos, por qué se ponen así serios. Y yo no entiendo, hermanos, por qué el Espíritu Santo cada vez está poniendo un mensaje como estos en mí. Yo quisiera, hermanos, predicar algo diferente. Y ¿cuánto, cuando crecen nuestros hijos, hermanos, mientras más crecen, menos nos escuchan. ¿Se han dado cuenta? Ah, tú ya vuelcan los ojos así hacia arriba. Ya como que es ridículo lo que nosotros decimos. ¿Les pasa eso? Si a usted no le pasa, qué bueno. Pero nuestros hijos ya se empiezan a burlar de nosotros. Pero sí, hermanos, van a imitar lo que nosotros hacemos. ¿Ok? En realidad, hermanos, yo siempre les he dicho esto. Lo que nosotros vemos en, su, en nuestros hijos y no nos gusta es lo que nosotros el ejemplo que les hemos dado. De una manera u otra. Porque ellos nos conocen en casa. Yo les dije esta mañana, hermanos, si estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, eh, la persona que más me conoce es mi familia, mi esposa. Si tú quieres saber algo de mí, pregúntales a ellos. Yo no estoy esperando que mis hijos y mi esposa tengan un, una persona perfecta, porque no la puedo hacer, Pero sí una persona que entiende que es pecadora, y que necesita de Dios. Y muchos de nosotros no les mostramos eso a nuestros hijos, que somos personas que necesitamos de Dios. Padres que nunca se equivocan, nunca cometen un error, nunca se equivocan, nunca dicen perdón. Y ellos están mirando todo eso. Y luego, entonces, cuando hacen de las suyas, ellos nunca van a pedir perdón. Porque para ellos es normal. Porque no ven el ejemplo en nosotros de que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Y decir valientemente: ¿Sabe qué, hijo? Me equivoqué en esta decisión. Amén. ¿Hacia dónde van tus pasos? recuerden Lot: sus pasos fueron hacia Sodoma y Gomorra, sus hijos, sus hijas siguieron los mismos padres, los mismos pasos de su padre ahora quiero mostrarles algo en, en Génesis 19 Génesis 19 porque la historia para ellos terminó triste, la familia Lot se desintegró completamente fue una mala decisión el, 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 el ir a Sodoma y Gomorra y la familia se destruyó en Génesis 19, versículo 32 si ¿Sí lo tienen hermanos eh, van a escapar ya, se van a meter en una cueva ya están escondidos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra están eh, sin nada ahora <ríe> no tienen nada, todo el dinero se quedó allá se perdió todo, por eso la esposa de Lot volcó la mirada y, y, y se convirtió en una estatua de sal pero él logró subir a ese lugar hermanos con sus dos hijas miren el versículo 32 lo que va a suceder entre las hijas dice ven y demos a qué beber vino a nuestro qué ¿Dónde aprendieron eso? Pero ¿de dónde lo aprendieron? De su papá. Ya empezó a aceptarlo en casa. Ya se compraba su vinito, ¿verdad? Su cervecita ahí para el calor y el todo esto. Y ya empezaron a ver esto. Vendemos a beber a, a nuestro padre y durmamos, dice con... Miren, ¿dónde está llegando esto, hermano? Esto ya es eh, eh, un poco de perversión. ¿Dónde lo aprendieron? En Sodoma. Pero es que el papá nunca les enseñó, miren, esto es incorrecto, hijas. No les enseñó, no tenía la autoridad moral, aunque les enseñara, ¿verdad? Dice, conservaremos de nuestro padre descendencia, versículo y de, 32, 33. Y dieron a beber vino a su padre, aquella noche entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se... Le dieron a beber tanto a este hombre que estaba súper borracho. Esto le hicieron sus hijas. Amén. ¿Creen esa historia? Está en la Biblia. Yo la creo, hermanos, con todo mi corazón. Esto sucedió. Y la prueba de lo que de que sí sucedió es, está más adelante. Ahorita se los, se los voy a mostrar. Versículo 34, 34 dice ahí: el día siguiente dijo la mayor a la, a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre. ¿Qué cosa? Miren, ni bien se había recuperado a la borrachera, otra vez lo emborracharon. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se... Parece que salieron con las botellas de vino desde allá. ¿Por dónde sacaron eso? O no sabemos cuánto tiempo sucedió eso, quizás ahí ya lo pro... aprendieron a producirlo, no sé, no nos dice en realidad la Biblia, pero el versículo 36 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de qué? Es su padre. Ahora aquí está la prueba, hermanos, de que esto sí sucedió. Y dio a luz la mayor, un hijo, y llamó su nombre, ¿qué? Los, Moab, los Moabitas existen hasta el día de hoy. Son enemigos de Israel. Moab, el cual es padre de los Moabitas, dice hasta hoy. Aquí está la otra prueba. La menor también dio a, a, a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es el padre de los Amonitas, hoy, hasta hoy esto es una prueba, hermanos, de que sí sucedió esto es una tragedia en la familia de Lot, ¿verdad? pero sí sucedió le parecía normal a Lot ver todo este tipo de vida allá Sodoma no importa, estamos haciendo negocios nosotros tenemos nuestro Dios ahí de labios, todo, pero los hijos sabían que todo era de, de, de puro labios hermanos, nuestros hijos saben que hablamos la verdad porque a veces le echamos una mentira nos llaman, dile que no estoy, es por el bien, ¿verdad, señores para protección. Estás mintiendo. ¿Verdad? ¿Saben nuestros hijos, hermanos, que, 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 que mentimos? Porque a veces mentimos. Y si mentimos, deberíamos pedir perdón. ¿Te han mentido alguno de tus hijos? Sí, a ver, hermanos, quiero ver, porque no creo que los míos son los únicos. Este, o sea, y cómo se siente eso. Ah. Había esta estaba escuchando el, el, el pastor Adrian Rogers, el pastor Adrian Rogers es uno de los mejores expositores de la Biblia que he escuchado, hermanos. Y, y él daba una ilustración de esta señora que le decía a su Little Johnny, dice él, el pequeño Johnny, dice, "Bien mentiroso el niño, bien mentiroso." Y dice, "Little Johnny, si no paras de mentir, ¿sabes qué? Voy a, a llamar a ese hombre que está en la luna." y él te va a traer, te, te va a venir a buscar y te va a hacer recoger palitos toda tu vida que pare de mentir, le está diciendo, y él está mintiendo a ella el tal hombre de la luna no existe, ¿verdad? les mentimos, yo he ido a veces a casas, hermanos, y el niño está por destruir la casa y no estoy hablando aquí de miembros de la iglesia porque nuestros hijos de aquí todos son su santidad, ¿verdad? Y, y no, no, están calladitos todos. Pero he ido a casa, hermanos, de los niños, wow, no dejan ni, es, ni hablar, no dejan escuchar. Y le dicen: Si no te callas, le voy a decir al Señor que te lleve. Yo no me voy a llevar a ese niño, yo no ya tengo suficiente con los míos. Le está mintiendo. No saben educar a sus hijos. Amén. Y una cosa, hermanos, tenemos que aprender a, a educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al mundo. Y creo que ahí estamos fallando estamos pensando hermanos que no, que mi hijo no, que no necesita esto, me está diciendo la verdad y a veces hay cosas, incluso dolores, están nuestros hijos hermanos sufren de bullying a veces en las escuelas y nosotros nunca hablamos con ellos, los regañamos porque andan haciendo ojones, pero hay alguien quizás que le está haciendo la vida imposible en la escuela y nosotros no hablamos con ellos porque no tenemos tiempo escuchado de niños aquí en nuestra iglesia que, y, y vienen a decirme a mi pastor, hay, hay una persona en, el, en, en la escuela que me tiene así y no me anda molestando eso es grave hermanos lleva incluso a, a jóvenes han llegado a suicidar por esas cosas porque los tienen ahí todo el tiempo y los tienen molestando y molestando, les ponen apodos y los padres no hacemos absolutamente nada sus hijos saben que se equivocan aquí no importa yo soy el que manda me equivoqué pero bueno ah, allá, ni modo nuestros hijos tienen que saber que nos equivocamos que no somos personas perfectas pero sí tienen que saber hermanos que amamos a dios y que lo buscamos y que le adoramos y que queremos ser cambiados y que lo necesitamos cada día necesitan saber eso mire mi papá es como yo necesita a dios y lo busca todos los días veo que se esfuerza pero si no ven esas cosas hermanos tenemos problemas entonces, so, el desafío que Jesús nos da, número dos, miren en Lucas diecisiete Lucas diecisiete versículo treinta y dos si están ahí hermanos esas son palabras del Señor Jesucristo con un propósito. ¿Sí están ahí? Dice acordados de la mujer de Lot. Dice todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierde ¿qué? Yo no sé si entienden ese último versículo hermanos, pero nosotros estamos viviendo aquí para este mundo, para este mundo, para este mundo, pensando que en las cosas de Dios perdemos tiempo. Y aquí me dice lo contrario tú que estás invirtiendo tanto, poniendo tus tiendas hacia el mundo, tarde o temprano te vas a arrepentir deberíamos invertir más tiempo en nuestros hijos, enseñarles más de la Palabra de Dios, enseñarles a amar a Jesús, enseñarles a amar las almas perdidas el contexto hermanos de ahí está hablando de la preparación de un cristiano para la venida del Señor han leído este capítulo Está hablando de la venida del Señor. Y dice: No aferrarse al mundo. Y no ir poniendo las tiendas más cerca de Sodoma. Porque Él va a venir pronto. Lo triste, hermanos, es que el Señor va a incluir. Ahí va a dar el ejemplo. de la, Acordados de la mujer de quién? La familia Lot. La ilustración de Lot. La mujer de Lot, hermanos, ¿por qué la usa ella? Porque miró atrás en Sodoma, cuando les dijo el ángel que escaparan por sus vidas, no miraran atrás, dejaran ese pasado atrás. Dios quería salvarles, pero que dejaran de mirar atrás, ¿verdad? Parece que la, la estaba lamentando todo lo que iban a perder, la tristeza. ¡Wow! En Sodoma y Gomorra, y ahora vamos a ir a una cueva, ¿dónde? ¿cómo vamos a vivir? Estaban bien acostumbrados a la vida de Sodoma. Y, y, Gomorra. y lo que Jesús les está diciendo, hermanos, cuando dice en el versículo 32, acordaos, lo que está diciendo es poner atención, aprender la lección de la mujer de Lot, pero diga, hasta este día nosotros no hemos aprendido la lección. Mi pregunta es, ¿qué creen, hermanos, si Lot viviría en nuestro, se le hubiera dado una segunda oportunidad? Que, que un ángel o el Señor le hubiera revelado un sueño y le hubiera mostrado todo lo que iba a suceder si él se iba a Sodoma hubiera hecho lo que hizo ¿Ah? ¿me entienden hermanos? entonces ¿por qué no responden? si Dios le hubiera mostrado todo hermanos, lo que iba a suceder lo que iba a perderse sus hijas que su esposa se iba a convertir en, en sal ¿hubiese hecho lo que hizo? ¿de a Sodoma y Gomorra? ¿verdad que no? Si sabemos el final, hermanos, ¿por qué nosotros viendo este ejemplo seguimos poniendo nuestras tiendas hacia Sodoma? Puede ser que tú no eres mundano en cierta manera, pero sí nos gustan muchas de las cosas del mundo, la filosofía del mundo especialmente. Ahora, si no miramos entonces a Sodoma y Gomorra, dónde debemos mirar? Con los jóvenes compartí este versículo esta mañana. Miren Colosenses 3. ¿Dónde debemos mirar nosotros como cristianos? ¿O en qué nos debemos enfocar más? Ahí en Lucas lo que vemos al final entonces es el destino final de esta familia. Pero Lot entonces escogió Sodoma, ¿verdad? Y, si él hubiese sabido todo lo que iba a pasar, que iba a perder su familia, jamás hubiera hecho lo que hizo, que su descendencia iban a llegar a ser enemigos de Israel. Jamás lo hubiera hecho. Jamás lo hubiera hecho. Pero hacia dónde deberíamos enfocarnos nosotros como cristianos? Colosenses 3, versículo 1. ¿Están ahí, hermanos? Dice: Si pues habéis resucitado con quién? Con Cristo. Cristo resucitó, ¿verdad? Pero cuando dice ahí habéis resucitados con Cristo, nosotros no hemos muerto y resucitado. Pero Cristo sí. Eso está hablando de nosotros en que ya hemos puesto ¿verdad? Su, nuestra fe en su salvación. Dice buscar entonces qué, las cosas de arriba. Yo les pregunté a los, a los jóvenes, ¿qué cosas de arriba podrían pensar? Al principio no les venía ideas. Pero algunos de ellos mencionaron la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué cosas más de arriba hay? Las almas no serán, las almas son eternas, sabían. Pero muchos de nosotros pensamos, pues ahí que se sabe cualquiera, y no pensamos, hermanos, que la manera lo que Dios deja en esta tierra para hacer luz a ellos somos nosotros. Jesús dijo: En los negocios de mi Padre es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Salvar las almas. Y, y nosotros ayer, hermanos, que visitábamos y vimos eh, las calles llenas, se están, están llenando de hispanos. ¿Y qué oportunidad? Nosotros vimos ya, wow, se están poniendo blancos, ya estaban blancos, pero ahora están más blancos. Él dijo algo, necesitamos, tenemos más oportunidades, tenemos más vehículos, ahora necesitamos más choferes. ¿Se puede apuntar usted para ser uno de los choferes? Es que no, yo no puedo esa excusa pondremos a Dios un día sí porque sí podemos hermanos sí o no pero lo que no queremos es porque tenemos las tiendas puestas en Sodoma y Dios dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y dice además buscar las cosas de arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en quien Dice que nuestra vida está escondida con Cristo, ¿qué significa eso? Número uno, eso debería quitar el miedo de mi vida, ¿verdad? Pero también otra cosa, hermanos, que Cristo sabe todo de mí, yo no le puedo esconder nada. Él lo sabe todo de mí, ¿verdad? Nuestra vida está escondida, Él está en mí, ¿verdad? Y yo estoy en, en, en Él. Filipenses 3.20, ¿dónde debo enfocarme entonces? Dice ahí nuestra ciudadanía está donde? Sí, en, en los cielos. Para mí esto es bien maravilloso, hermanos. Amén. Mi sueño antes de venir a Estados Unidos era venir aquí por un, por un tiempo y, y logré la ciudadanía americana. Era algo que deseaba, lo tengo. Pero ahora, hermanos, estoy anhelando más porque record, recordando que esta no es mi ciudadanía final, la ciudadanía que está en los Amén. cielos esto se va a acabar pero la ciudadanía que está en los cielos es nuestra morada eterna es ahí donde vamos sí o no y es ahí donde yo quiero que vayan mis hijos amén hable con sus hijos acerca de la salvación es que ya los bautizaron en la iglesia no, no, hable con ellos de la salvación personalmente es molestoso esto, ¿verdad, hermanos? Usted tiene que estar seguro de la salvación de las almas de sus hijos. De, mire, hermanos, no es mi responsabilidad. Yo quiero que sean salvos todos, pero quizás hay alguno de, de, de que pensamos que es y no es. Es fácil hacer una profesión. Pero dice el Señor que por sus frutos se conocerán sus hijos. Amén. Amén. Frutos. Si yo no doy fruto, algo está sucediendo. Es más, no se enojen conmigo, hermanos, porque Pablo le escribió a la iglesia de Corintios y les dijo, examinaos vosotros si estás en la fe. Bien. Seguro se ofendieron algunos ahí. ¿Qué nos está diciendo este Pablo que somos inconversos? Los que se ofendieron quizás no eran. Bien. Tenemos que examinar en realidad si nosotros estamos en la fe. ¿Estás 100% seguro de que tú vas a ir al cielo el día que mueras? Estás 100% seguro de que tus hijos son salvos. Si sí, ya fueron salvos, se bautizaron. Yo en este día, hermanos, cuando vamos a visitar, ni siquiera puedo confiar en la, en, en la profesión de ni, un, ni de un bautista. Tenemos que preguntar, tenemos que examinar. Porque saben cuál ha sido el problema, hermanos, en nosotros, que nosotros pensamos que una persona puede ser salva nada más diciendo, sí, Señor, sálvame, y, y no es así el Señor tiene que hacer una obra en mi corazón ¿entiendes? dame la convicción para la salvación el Padre nos pone esa convicción a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la convicción y nosotros vamos a ser salvos. Y cuando yo soy salvo, hermanos, me recuerdo entonces que esa ciudadanía está en los cielos. Es decir, yo no necesito ir allá a Sodoma y Gomorra. Yo no puedo involucrarme mucho en los negocios de, del mundo. Si sí, tratar de prosperar y salir adelante y si Dios me bendice, gloria a Dios. Pero no al precio de vender a mis hijos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al. La pregunta es si lo seguimos esperando o ya no. Ay, no, ojalá que no venga, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Hermanos, ojalá que el Señor viniera esta noche. Imagínense el compañerismo que tendríamos allá puro, santo, ya con el Señor, que conocer a todos estos eh, héroes de la fe, conocer a los pasados cristianos, aquellos que sufrieron, aquellos que escribieron, aqu aquellos que dieron su vida por Cristo, conocerlos, hablar con ellos, es un lugar mejor, ver a nuestros seres queridos, pero por ahora Él nos quiere aquí. Pero lo que sí no quiere es que vayamos poniendo nuestras tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, verdad que no nos plantemos en este lugar, dice donde esperamos al Salvador al Señor Jesucristo hablamos del desafío de Jesús nos da un desafío verdad y luego ah, hablamos del destino final de una familia, so, la pregunta otra vez es dónde estás poniendo tus tiendas si nuestros hijos hermanos siguen nuestros pasos porque lo siguen en una manera diferente quizás no haciendo lo mismo que nosotros hacemos pero lo vamos a ver en nuestro carácter, lo vamos a ver en nuestra respuesta hacia Dios hacia las cosas, ahí lo vamos a ver perfectamente el cuadro si nuestros hijos siguen nuestros pasos hermanos deberíamos seguir a Dios entienden yo no le puedo decir algo a mis hijos, hermanos, que hagan que no hago yo lean la Biblia, hijos y y ahí pues ellos leen y mi papá nunca lo veo con la Biblia a mí me dio gusto hermanos el otro día verlos a ellos, levantarse tempranito y agarrar su Biblia solitos estudiarla antes de irse a la escuela leer el, el capi, los capítulos que se les eh, siguen ahí su guía, su guía y eso me, me llena de gozo que busquen a Dios que le teman y en sus decisiones, sus decisiones que hicieron el otro día en, en la campaña de avivamiento allá en, Ma en, en Ma Pesca, sus decisiones que hicieron hermanos, eso es un gozo para uno como padre. El ver voy a servir al Señor, me está, yo sé que me está llamando, no sé todavía en qué, pero me está llamando, voy a rendirme al Señor, a su voluntad ahora lo que estamos orando es ¿cuál es? ¿cuál es? entonces lo que el Señor quiere si no voy a ir por aquí a ver si, si le pego a este lado si no le pego a este lado voy a ir al este, otro y aquí y ando dando vueltas por todo lado porque nunca conozco la voluntad de Dios y no es culpa de ellos hermanos es culpa de nosotros pastor lo odiamos sí está bien pero yo estoy viendo hermanos el mismo problema vez tras vez de nuestros hijos los veo fríos se les invita a hacer algo para Dios no quieren tratan de huir tratan de no venir a la escuela dominical el, el, el ejemplo de nosotros como padres si vienen, vienen de mala gana no van a cantar tú tienes que sentarte, sentarte aquí y ver pero te das vuelta un poquito y miras a papá o a mamá y están haciendo lo mismo. No cantan, no vienen con gozo, no vienen con alegría, no vienen a adorar a Dios. Vienen por cumplir para que Dios nada más les diga, decir, aquí estoy, tienes que bendecirme Señor. Para demandar a Dios en vez de adorar a Dios. Y esto necesita cambiar, hermanos. La lucha cada día se pone más difícil con nuestros... El diablo, hermanos, quiere a, todo, a toda costa, hermanos, robar sus corazones. Pero ellos tienen que ver en nosotros gente que ama a Dios. Escúchenme otra vez, hermanos. ¿Podríamos meter esto en nuestra cabeza? ¿Quién es la autoridad en casa? Eh, con miedo, dicen algunos varones. Creo que soy yo. Pero me dicen allá los hermanos en Mount Pisgah me dice, bueno, tú eres la cabeza pero ella es el cuello Y donde va, mira el cuello es donde quiere irme ok, está bien sigo viendo el problema de que nuestra iglesia los que mandan son los hijos si no quieren una actividad no van si no quieren ir a la iglesia no van si no quieren leer la Biblia, no la leen y eso no puede pasar pastor y cómo usted le hace, se pieza de chiquito ya cuando está grande es difícil se pone dura la cabeza como la de nosotros ya no, no me vas a decir lo que voy a hacer, ya estoy grande, ya tengo 18, ya tengo mi trabajo ya no se puede entiende pero si les enseñas de pequeño, sí, papá yo sigo viviendo aquí, lo voy a hacer sin responder si ¿Sí es posible, sí. si ellos siguen nuestros pasos hermanos deberíamos buscar a Dios algunos de ustedes ya necesitan buscar ayuda porque déjenme decirles no deseo esto pero estoy viendo tus hijos se van a perder se van a perder yo les advertí esto hace ya mucho tiempo pero no, 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 no va a suceder en mi casa no, no creo que aquí, sí sucede y cuando sucede hermanos es demasiado tarde ahora oren para que mi hijo regrese sí, vamos a orar por eso pero era más fácil que desde pequeño le enseñemos a nosotros primeramente a caminar con Dios aprendamos a caminar con Dios si no sabes cómo hacerlo, acerca, acérquese a mi pastor deme algunos consejos, cómo puedo caminar con Dios cómo puedo tener esa comunión con Dios ir a ese lugar donde fue Abraham, ese lugar de Manre riqueza, encontraba su riqueza en Dios ese lugar de Hebrón en la comunión con Dios cuando él buscaba a Dios de todo corazón levantaba altares, ¿Cómo puedo hacer eso yo en mi vida, yo te voy a dar los consejos, no es algo imposible porque Dios quiere, está buscando la comunión con nosotros si ellos siguen nuestros pasos yo debo seguir los pasos del Señor verdad porque me están mirando ya mis palabras no van a, ver, a hacer efecto en cierto momento, entonces, pero me están mirando. Mmm, mi papá nunca se equivoca, mi papá miente, mi mamá miente, wow, le miente a papá, le, y a veces la mamá le hace mentir al hijo y para que el, hijo, el papá no haga algo, y, y, y los hijos van viendo eso, hermanos. Y después, ¿cómo queremos traer las cosas de Dios? ¿Podríamos cambiar eso? Amen. Tenemos niños pequeños en nuestra iglesia y nosotros somos la esperanza para ellos Tráigalos a la escuela dominical Tráigalos a todos los servicios en la iglesia, es que no quieren pasar a la fuerza ellos no tienen opción es que no quieren cuando estén fuera de la casa, allá ellos pero mientras vivan bajo mi techo, sí aquí se va a hacer lo que dice papá si yo vivo en su casa, yo tengo que hacer lo que ellos me digan, verdad pero están viviendo en mi casa. Comen de mi comida. ¿Y, y cómo comen? Hay que llenar ese refrigerador constantemente. ¿Y con qué derecho voy a venir a decir, usted, yo no voy a ir, yo no voy a hacer esto? No, no yo, no, yo no creo en las cosas de Dios. ¿Con qué derecho? Nosotros Dios nos ha puesto por autoridades. Hermanos, un día tenemos que responder a Dios por nuestros hijos. Amén. Ahí, ahí se nos va a ir del lado el orgullo porque el Señor va a mostrar todo ¿qué pasó? tú no pusiste en práctica la palabra, decías que creías pero no creías en, la palabra, en mi palabra, yo te enseñé cómo tú puedes guiarles cómo, primeramente cómo tú puedes caminar conmigo ¿cuál va a ser nuestra excusa? si él, ellos siguen nuestros pasos, nosotros sería, deberíamos seguir los pasos de Dios tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien sigamos a Dios Sigamos a Dios, caminemos con Él, busquemos. Miren, cuando vengan a la iglesia, hermanos, canten, canten con alegría. Algunos eh, no estoy, pues están ahí, hermanos. En serio, sin ganas. ¿eh? Nada más cuando yo le doy la miradita, ya empiezan a abrir la boca bien. Como si yo fuera hermanos que, que vienen a adorar. Yo no tengo nada que ver en esto. Yo te, me, me vuelco la mirada mejor porque digo, wow, no me voy a pesar lo mismo, Señor. Yo quiero, yo sí vine a adorarle aquí. Es que me da vergüenza si canto. Mm. Venimos a adorar al Señor. ¿Sí o no? Que cuando hermanos, eh, veamos eh, necesidades en la iglesia, económicas, respondamos. ¿Sí o no Estos hijos van a ser así? A todos? Nunca tienen dinero. Pero si sí quieren que les den. Generosos. Amén, hermanos. Generosos que, que aprendan a dar, que, 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 que ya... No estén obligándoles, hermano, sino que voluntariamente puedan dar. Este país ha sido bendecido por su generosidad. Hermano, la, la gente americana es bien generosa. Amén. Y nosotros queremos aprovecharnos de eso. Pero ellos aprendieron de este libro. Y Dios les ha bendecido. Han trabajado y, y han sido generosos. Su trabajo no, no, es, es mi dinero. Lo han dado también. Ve la diferencia, hermanos, entre una iglesia un poco más pequeña que la de nosotros, económicamente vas a ver la diferencia en las finanzas. Son generosos, ¿verdad? ¿Pero dónde aprenden eso ellos? De nosotros. ¿Ok? Dice, la Biblia nos enseña entonces, si nuestros hijos siguen nuestros pasos, deberíamos seguir a quién? A Dios, ¿verdad? Sus pasos. Su palabra. Deberíamos llenarnos de ella y deberíamos, hermanos, empezar entonces a tomar en serio. Recuerden la decisión de Lot hizo perder a su familia. La decisión de Abraham, su hijo Isaac, fue temeroso de Dios. Ok, yo sé, entiendo, a veces padres han hecho muy bien con sus hijos y los hijos se han revelado. Sí sucede. Está el, el, el padre del hijo pródigo en la Biblia, sí. Pero tarde o temprano el hijo regresa. Va a regresar. Y oramos por ellos, ¿verdad? Los amamos también, queremos que estén con nosotros. Dios es bueno, es misericordioso, a su tiempo Dios va a obrar. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a tomar en serio, hermanos, este asunto de ser los padres que debemos ser.